0: 大家好，我是主播，我是荡桑望波。下边给大家播讲季羡林于1993年写作的散文，题目是《国学漫谈》。《人民日报》1993年8月16日第三版发表的文章《国学在燕园又悄然兴起》一文，在国内外一部分人中引起了轰动。据我个人看到的国内一些报纸和香港的报纸，据我收到的一些读者来信来看，读者们是热诚赞成文章的精神的。想要具体的例证，那可以说是俯拾皆是。前不久，我曾就东方文化和国学做过一次报告，一位青年同志写过一篇侧记，叙述这一次报告的情况。读者如有兴趣，可以参与。我因为是当事人，有独特的感触，所以不必啰嗦之嫌，在这里对那天的情况再讲上几句。那是一个阴雨连绵的晚间，天气已颇有寒意。报告定在晚上七时，我毫无自信，事先劝同学们找一个不太大的教室，能容下一百人就行了。我是有私心的，害怕人少，演讲者。截然坐在讲台上，面子不好看。然而，他们坚持找电教大楼的报告大厅，能容下四百人，这完全出乎我的意料。不但座无虚席，而且有不少人站在那里，或坐在台阶上，都在静静的谛听。整个大厅里鸦雀无声。我这个年届耄耋的世故老人，内心里十分激动，眼泪在眼睛里打转。据说有人五点半就去占了座位。面对这样一群英姿勃发的青年，我心里一阵阵热浪翻滚，笔墨的语言都是形容不出来的。海外不是有一些人纷纷扬扬说北大学生不念书很难对付吗？上面这样的现象又怎样解释呢？人世间有果必有因，上面说的这种情况也必有其原因。我经过思考，用两句话来回答：顺乎人心，顺乎潮流。我们中华民族有五千年的光辉灿烂的文化，对人类做出了卓越的贡献。很难想象，世界上如果缺少了中华文化，会是一个什么样子？前几年，弘扬中华优秀文化的号召一经提出，立即受到了国内外的炎黄子孙的热烈拥护。原因何在呢？这个号召说到了人们的心坎儿上，弘扬什么呢？怎样来弘扬呢？这就需要认真的研究。我们的文化五色杂陈，头绪万端。我们要像韩愈说的那样，沉浸浓郁，含英举华。经过这样的细细品味、认真分析的工作，把其中的精华寻找出来，然后结合具体的情况。从而发扬光大，其有利于中国人民和世界人民的前进发展。国学就是专门做这样工作的一门学问。旧版词源上说：“国学，一国所固有之学术也。”话虽然简短朴实，然而说到了点子上。七八十年以来，这个名词已为大家所接受，除了脑袋里一只鸟的人。啊，这是借用德国现成的话，大概不会再对这个名词吹毛求疵。如果有人有兴趣、有功夫去探讨这个词的来源，那是他自己的事儿，我无权反对。国学绝不是发思古之幽情，表面上它是研究过去的文化，因此过去有一些学者使用“国故”这样一个词但实际上。它既与过去有密切的联系，又与现在甚至将来有密切的联系。现在我们不是都谈建设中国特色的社会主义吗？什么叫特色呢？特色表现在什么地方呢？我曾反复思考过这个问题。我觉得科技对我们国家的建设来说，对发展生产力来说是非常必要的，万万不能缺少。但是科技却很难表现出什么特色。你就是在原子能、电脑、宇宙飞船等尖端科技方向上有突出的成就，超过了世界的先进国家。同其他国家比较起来，也只能是程度的差别，是水平的差别，谈不到什么特色。我姑且称这些东西为硬件，硬件的本质都是一样的，没有什么特色可言。特色最容易表现在精神文化方面。我姑且称之为软件哲学、宗教、文学、艺术、伦理、道德、经营管理等等，都属于这个范畴。这些东西也是能够交流的。所谓固有，并不排除交流，这个道理属于常识范围。以上这些学问基本上都保留在我们所说的国学中，其中有不少的东西可以说是中国文化、中国智慧的结晶。时至今日，不但对中国人发挥影响，他的光辉也照到外国去。最近听一位国家教委的领导说，他在新德里时亲耳听到印度总统引用中国《管子》关于“十年树木，百年树人”的话；在巴基斯坦，他也听到巴基斯坦总理引用中国古书中的话，足证中国智慧已深入世界人民之心。这是我们中国人应该感到骄傲的，所有这一些中国智慧都明白无误地表露了中国的特色，它产生于中国的过去，却影响了中国和世界的今天，连将来也会受到影响。事实已经证明，连外国人都会承认这一点的。国学的作用还不就到此为止？他还激发了我们整个中华民族的爱国热情，爱国主义是一个好词儿，没有听到有人反对过。但是我总觉得爱国主义有真伪之分，在历史上被压迫、被侵略的民族，为了自己的生存与尊严，不惜洒热血、抛头颅、奋抗顽敌、伸张正义，这是真爱国主义。反之，压迫别人、侵略别人的民族，有时也高呼爱国主义，然而却不惜灭绝别的民族。这样的爱国主义是欺骗自己的人民的口号，是蒙蔽别国人民的幌子。它实际上是极端的民族沙文主义的遮羞布。例子不用举太远，近代的德意日法西斯就是这一类货色。这是伪爱国主义。中国的爱国主义怎样呢？它在主体上是属于真爱国主义范畴的，有历史为证。不管我们漫长的封建时期内，天朝大国的口号喊得多么响，事实上我国始终有外来的侵略者，主要来自北方，先后有匈奴、突厥、辽金、蒙蛮等等。今天这些民族基本上都成了中华民族的组成部分，但是在当时只能说是敌对者。我们不能否定历史的本来面目，在历史上，连一些雄才大略的开国君主也难以逃避耻辱。刘邦曾被困于平城，李渊曾称臣于突厥，这是最明显的例子。我们也不能不说，中国过去没有主动的侵略别人过，这情况也是有的，但不是主流。主流是中国始终受着外来的威胁。正是由于这个原因，我们中国人信仰、歌颂许多爱国者，岳飞、文天祥、史可法等等，都是。一直到今天，爱国主义，真正的爱国主义，始终左右我们民族的心灵。我常说，北京大学的优良传统之一就是爱国主义。我这说法得到了很多人的赞同。探讨和分析中国爱国主义的来龙去脉，弘扬爱国主义思想。激发爱国主义热情是我们今天国学的重要任务。国学的任务可能还可以列举出一些来。以上的三大项，我认为已充分说明了其重要性。我上面说到“顺乎人心，应乎潮流”，我现在所谈的就是人心，就是潮流。我没有可能对所有的人都调查一番，我所说的人心可能有点局限。但是，一滴水中可以见宇宙。从燕园来推测全国，不见得没有基础。我最近颇接触了一些青年学生，我发现他们是很肯动脑筋的一代新人。有几个告诉我，他们感到迷惘，这并不是坏事。这说明他们正在那里寻找去除迷惘的东西，正在那里动脑筋。他们成立了许多社团，有的名称奇怪。什么吠陀、什么禅学这一类名词都用上了，也许正在燕园悄然兴起的国学正投了他们的所好，顺了他们的心。否则，怎样来解释我在本文开头时说的那种情况呢？中国人说“得道多助，失道寡助”，顺应人心和潮流就是道。但是，正如对人世间的万事万物一样。对国学也有不同的看法，提倡国学要有点勇气，这话是我说出来的。在我心中，主要指的是以十年浩劫为代表的那一股极左思潮。我可万万没有想到，今天半路上竟杀出一个程咬金来，在小报上写文章嘲讽国学研究，大扣帽子。不知国学究竟与他何害，我百思不得其解。无独有偶，北大古籍研究所编撰全原文，按说这工作也是有百利而无一弊的，然而竟也有人想全面否定。我觉得有这些不同意见也无妨。国学弘扬中华优秀文化，既然是顺乎人心、应乎潮流的事业，必然会发展下去。季羡林， 1 9 9 3年12月。二十四日。